0: że Żeby budować te wspaniałe świątynie, które Państwu zaraz pokażę, to trzeba było wycinać lasy, żeby, bo były te potrzebne drewno do, wy, do wyrobu wapna do tych świątyń potrzebnego. Więc nastąpiły... Gleba się właśnie zubożyła bardzo i nie było czym wyżywić ludności. I ona zaczęła opuszczać te wspaniałe miasta. Tu jesteśmy w mieście Palenkę. To jest jedyne miasto, w w którym właśnie w pałacu władcy była wieża zbudowana. Proszę sobie wyobrazić, że to wszystko działo się zanim powstało państwo polskie, kiedy nasze pa, nasi przodkowie byli jeszcze gdzieś w lasach i chodzili w skórach. To jest palenkę w stanie ciapas jedno z najciekawszych miast. I tu, proszę, Majowie byli też znani z astronomii. I być może takie okno służyło do obserwowania nieba. Oni mieli kalendarz, który był z 20 dni się składał, tak, i znali właśnie, potrafili przewidzieć zaćmienia słońca i wiecie, że tam oni wierzyli, że świat zmienia się co 52 lata. I wtedy gasili wszystkie ognie, tłukli ceramikę i składali Ofiary, krwawe ofiary składali na stopniach piramid, bo słońce musiało mieć siłę, żeby się obracać i dawać życie. I Majowie stworzyli wspaniałe rzeźby. Widzicie, to są tak zwane stelle, które władcy stawiali co 10 i co dwadzieścia lat swego panowania. I przy tych stellach, przy tych obrazach przedstawiających władców są też hieroglify, na których jest napisane, jak oni się nazywali i jakim to było czasie, bo Majowie, Mieli pismo. To było pismo hieroglificzno-fonetyczne. I do niedawna uważano, że nie da się rozwiązać problemu jego odczytania. A liści właśnie jest ono odczytane i co są połączone hieroglify pojęciowe. ze znakami fonetycznymi. Ja poznałam niegdyś profesora Jurija Knorozowa, który właśnie w, 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 w Moskwie, a właściwie w Leningradzie zajmował się właśnie tym rozszyfrowaniem pisma Majów, zajmował się nim też Eric Thompson i wielu innych później lingwistów, także teraz już wiadomo, że ono da się odczytać. To są spalenkę właśnie, proszę dalej, tak, właśnie To przy tym pałacu, który żeście widzieli z w tym pałacu władcy, są właśnie takie stelle, ale te nie przedstawiają władców tylko niewolników. Ponieważ państwa Majów, uznawane do niedawna za pokojowe bardzo, Wcale takie nie były. Prowadziły ze sobą wojny i zdobywały niewolników, żeby ich w krwawej ofierze złożyć. I widzicie, jakie oni mają nosy i jakie mają czoła? Majów, jak się dziecko rodziło, to yy, formowano kształt ich głowy. w deseczki z dwóch stron yy, przy... Yy, Stwierdzano bandażem i ono się tak spłaszczało, to czoło, prawda, też. I taką specjalną mają urodę i przepiękne fryzury. O, widzimy właśnie ten dziedziniec, a to jest też w palenkę świątynia inskrypcji. Proszę Państwa, to jest pierwsza świątynia Majów, w której znaleziono grobowiec. Poznałam tego archeologa. On się nazywał Ruslulie. O właśnie mieliśmy tamten grobowiec i widzicie jakie wspaniałe maski. To był grobowiec króla Pakala Wielkiego, który rządził Palenkę, tak się nazywa ta ta miejscowość, w VII wieku panował przez 68 lat. I ten Rus w 1956 roku właśnie znalazł ten grobowiec, na którym, tutaj nie widać, jest wyryty człowiek w takiej specjalnej, dziwnej pozycji, Deniken twierdził, że to na pewno kosmita, tak. Ale był to władca. Napisane jest. I właśnie znaleziono też. Proszę zobaczyć, jaka biżuteria tam była wspaniała, tak. Idziemy dalej, widzimy te stele. I... A teraz jesteśmy w innym miejscu. To się nazywa to miasto Jachcilan nad rzeką Usumasintą. I to miasto zielonych kamieni. A po drugiej stronie tej rzeki było miasto czarnych kamieni. Nazywało się Piedras Negras. Teraz to już jest w Gwatemali i te miasta też między sobą walczyły. I takie architektura, taka charakterystyczna dla Majów to są te grzebienie, takie attyki. To jeszcze jesteśmy w Jachcilan. Tam jest mnóstwo małp. Wiecie, taki krzyk Jest wieczorową porą, że nie można wytrzymać. Ale teraz przenieśliśmy się na półwysep Jukatan, który najbardziej jest znany z zabytków Majów. Tak, to się nazywa... To jest miejsce Uszmal i to się nazywa Piramida Czarownika. Ponieważ legenda głosi, że została wzniesiona w ciągu jednej nocy, to mógł tylko czarownik zrobić. Tak? Patrzcie, jakie przepiękne kształty obłe. Tak? I widzicie, mamy na rogach takie maski Boga. Czaka, ponieważ Jukatan to specjalne miejsce, tam nie ma w ogóle rzek. Rzeki płyną pod ziemią. Od czasu do czasu tylko wyschodzą na wierzch w postaci tak zwanych senotę, studni, tak, i groty są pod tym. No i ta jest susza w związku z tym ten Bóg deszczu jest naprawdę najważniejszy. O ten Bóg deszczu ma takie nosy, taki nos. A tu jest w tym, że Uszmalu pałac gubernatora. Popatrzcie, jaka wspaniała architektura i jakie bogactwo dekoracji. Tu z bliska mamy też to są maski tegoż Bogaczaka. No i czasami są też figuralne ornamenty, a tu widzimy. Współczesnych Majów, bo Majowie opuścili swoje miasta, ale bynajmniej nie zginęli. Dzisiaj mamy kilka milionów Majów. Ich cywilizacja obejmowała Meksyk, zwłaszcza południe Meksyku, południowy wschód, Gwatemalę, Belize. Honduras i północ Salwadoru. Wszędzie tam byłam, proszę Państwa. I zwłaszcza w Meksyku i Gwatemali zachowało się jeszcze wiele plemion Majów. Charakterystyczna suknia, taką też na Majów z Jukatanu, taką też przywiozłam do Muzeum Podróżników w Toruniu. Możecie Państwo podziwiać, tak. A teraz najbardziej znana piramida Majów, świątynia uznana za jeden z siedmiu współczesnych cudów świata. Oczywiście Chichen Itza na Jukatanie. I to jest ołtarz, na którym składano ofiary i wiecie, tych zwycięzców. Bo tam może będzie zaraz, proszę... O widzicie, taki pierścień, bo tam grano w w grę pelota. To była gra polegająca na tym, że kauczukową piłkę odbijało się jedynie kolanami albo łokciami, które były też w w specjalnych strojach. I zwycięzcy w nagrodę, zostali ofiarowani Bogom. No proszę zobaczyć, tak. To właśnie taka, a taka, taka, taki pierścień znajdował się na wysokości, bywało i czterech metrów. No, a to jest też Czecielica, jest świątynia wojowników, tak, i t- świątynia tysiąca kolumn, tak. I po środku jest też... Yy, yy, Posąg leżący czakmola w takiej dziwnej, może zobaczymy to, już nie pamiętam postaci. No nie, jeszcze. Proszę Państwa, jesteśmy znów w chacie współczesnych Majów i takie same chatki były niegdyś, są yy, przedstawione na ich płaskorzeźbach. Teraz jesteśmy w Tikal, proszę Państwa. To jedno z najstarszych miast Majów. A Tikal to już jest Gwatemala. Gwatemala, słynna z tych właśnie takich wież, jak widzicie. Po tych stromych schodach wspinał się tylko kapłan, który tam miał świątynię na wierzchu, taki po okazywał się przed ludem w, w strojach bogatych i w pióropuszu z piór ptaka kwezala i, i no, wydawał się Bogiem. No. I, więc ci poddani go słuchali. tak Piękne piramida to piękna maska, która się zachowała w jednym z grobów. Jeszcze Tikal i tam jest Muzeum, zobaczcie, jakie, w, jaka wspaniała ceramika. A to wszystko przed powstaniem Polski jeszcze było. I biżuteria z muszli, Wszędzie muszle na świecie były bardzo cennym materiałem do biżuterii. No i jesteśmy na targu, na targu w Guatemala albo tak, jesteśmy w Gwatemali i jak widzicie, nie każdy chce być fotografowany, albowiem można ukraść duszę, wierzą. Tak, dziewczynka, w, jesteśmy na targu najpiękniejszym na świecie, Targu Majów, w Kastenango. tak. Proszę Państwa, tam przychodzą w niedzielę i w czwartki różni, różne plemiona majów. To z góry widzę ten targ. A dlaczego przychodzą? Bo tam znajduje się kościół świętego Tomasza. Zaraz do niego dojdziemy, który został zbudowany na piramidzie majów. Tak, a jeszcze do. Z budow- znaleziono tam jak gdyby ich Biblię, polwu. Tak, o właśnie, to jest ten kościół, na którego w schodach pali się żywice kopal, a w środku są ołtarze. Są i katolickie ołtarze i pogańskie ołtarze. No to wyrabiają tortille z kukurydzy i tu mamy już Taniec, którego geneza sięga Półwyspu Iberyjskiego, albowiem został przywieziony ten taniec przez Hiszpanów. I ja taki też przywiozłam strój do Muzeum Podróżników. I widzicie, jakie mają kapelusze? Ta, a, Tak, nakrywają się właściwie na takim... Y- takimi płótnami. A teraz przejdziemy, proszę Państwa, nad Cici Castenango. Jest ołtarz, widzicie, chrześcijański, bo krzyż i pogański. Tam są kamienie. I przychodzą tam szamani, żeby leczyć. Tutaj przychodzi, najpierw zobaczymy tego chorego, mężczyznę, który palił jajka i ze skorupki, układu skorupek tych jajek mu, yy, dowiadywał się, co mu dolega i co musi robić. O właśnie, są te jajka. A tamta to jest kapłanka, która kurą najpierw zebrała wszystko zło z tego, z tego człowieka. Tak? Kapłani noszą takie chusty na głowie. Jedziemy dalej. Tak? No i składa się w ofierze i sól, i yy, cygara, i właśnie kury. Na razie są żywe, a potem państwo zobaczycie. <grym> Najpierw widzicie, to trzeba taką ofiarę zacząć od narysowania z solą takiego kółka, koła, a to jest ta żywica kopal. I potem składa się kwiaty, właśnie cygara i kury. Takie życie. No. A teraz jesteśmy ciągle w Gwatemali, bo to jest bardzo ciekawy kraj Majów, najciekawszy. To jest kwintesencja indiańskości. Ciągle na targu, ciągle obserwujemy jak one są ubrane, a teraz Jesteśmy nad jeziorem Atitlan, przepięknym, otoczonym wulkanami, niektóre czynne. I jak byłam kilka lat temu, to było pełno tam ryb, a jak przyjechałam teraz, to okazało się, że wszystkie ryby wyginęły albowiem ze stolicy sprowadzili się bogaci ludzie, pobudowali swoje dacze wokół, można dalej, wokół jeziora. Fekalia i nawozy spływały do tego jeziora i zginęły ryby. No co robić? Rząd nie pomógł, kościół też nie, a kościół tam jest specyficzny, albowiem protestanci nawrócili tych Majów, którzy wierzyli jeszcze w swoich dawnych bogów, ale pod warunkami dawali im to i tamto, ale pod warunkiem, że nie będą pić kawy, nie wiem dlaczego tam kawa jest naprawdę dobra, wódki, tam ta słaba wódka jest potrzebna do zachowania fest, na których się spotykają, i pod warunkiem, że nie będą wyszywały kobiety tych dawnych wzorów ze stel, bo są pogańskie. No i, i tutaj właśnie to są, widzicie po kustkach, że to są kapłani, zebrali się ci Majowie w czternastu wioskach dookoła jeziora Atitlan, żeby prosić swoich bogów o pomoc, żeby te ryby wróciły. I układają też taką wielką ofiarę. I jest czterech kapłanów, bo są cztery strony świata. A każda strona świata ma swojego Boga. I każdy z kapłanów ma swoją kurę. Modlą się i rozrywają te kury. A ja nie mogłam na to patrzeć. No. I ten dym z tych kur unosi się ku bogom, zanosząc prośby. Ale my też kury zabijamy, zjadamy je. Tak, a, tutaj, a tu w takiej dobrej intencji. No więc widzicie, to są modły. A teraz ja jestem u szamana, który ma mnie uzdrowić. Tak. I wiecie, tu jest taki Bóg wyrzeźbiony z... Z, z drewna, nazywa się masimon, który ma krawat i kieszonki i do tych kiesz, kieszonek wkłada się oczywiście pieniążki. Im się więcej włoży, tym większa szansa na to, że pomoże. A w dołu składa mu się papierosy i jeszcze poi się go wódką, tak. No więc przy, Tak, a przyglądają się temu święci, którzy są dookoła poustawiani i wymalowani. No, a ja poszłam tam się, myślałam, że mi pomoże. O, widzicie, jaka ładna, jaki ładny jest to e, kapelusz z trzech metrów takiej krajki jest zrobiony i też oczywiście znajduje się Muzeum Podróżników. A ja się leczyłam na bezsenność. To jest moja dolegliwość, związana pewnie z tymi podróżami, bo różnice czasu, różnice wysokości i tak dalej. A to są takie gminy indiańskie, koło jeziora Titlan, patrzcie, tak przenoszą swój stragan na głowach. No i tu jeszcze parę właśnie przykładów sztuki Majów i z obrazkami, to będzie tyle. O, widzicie, jaka wspaniała biżuteria. To jest ta biżuteria, która została w tym grobowcu Pakala znaleziona. I ona teraz jest w, w Muzeum Antropologii i Historii w mieście Meksyku, gdzie jest też zrobiony, zrobiona kopia tego, tego grobowca. chciałam państwu powiedzieć, że cywilizacja Majów to upadła głównie przez tych Hiszpanów, bo oni jak przyjechali, zdobyli Meksyk, a wiecie, że to Cortes tam przyjechał w 1519 roku i podbił Meksyk przy pomocy plemion indiańskich. Dlatego, że podobnie jak w Peru, plemiona, jak te, gdzie Pizarro podbił Peru, plemiona były ze sobą w walce i panowały nad nimi w, w Peruinkowie, a w Meksyku Astecy, i którzy podbijali inne plemiona. I te plemiona pomogły tym przybyszom, żeby pokonać, no, tych Azteków. I Cortes, Doprowadził do ujęcia ich władcy Moktecumy. Jak nie było głowy, no to potem i z ciałem był kłopot. Tak samo w Peru wiecie. Pizarro doprowadził do ujęcia ostatniego władcyników Ataualpy i obiecał, że nie zostanie, że jeżeli zgromadzi tam jeden cały pokój wypełni złotem, a drugi srebrem, to zostanie uwolniony. Ale do tego oczywiście nie doszło. I miano go spalić. Więc pod warunkiem, że przyjmie, że się ochści, to powiedziano, że zamienią mu spalenie na uduszenie. I tak też się stało, tak. No i Peru upadło, i, ale to był rok 1533 32, jak pojmana Taualpę i mówiono, że wtedy, cywiliz, że wtedy państwo Inków upadło, ale mówili zwyciężeni, to nieprawda. Dopiero 40 lat później, kiedy upadła ostatnia stolica Inków, Wilka Bamba. ale gdzie ona jest? Poszukiwano jej i myśmy z Tonim byli pierwszymi Polakami, którzy tam dotarli do tej ostatniej stolicy Inku Wilkabamby, ale była tak prowadzona wyprawa przez profesora Edmundo Guillena, już w świętej pamięci, podobnie jak i Toni, ale w Muzeum Inka w Cusco znajduje się tablica w trzydziestolecie odkrycia tej stolicy, a to było 1976 rok. <śmiech> I tam są też, jest tam też moje nazwisko. No, a tutaj to się... przy tak, to, to one tak sobie idą te, te zdjęcia majów. Ja myślę, że to tyle, a teraz czekam na Państwa pytania, bo i będę odpowiadała nie tylko o majach, o wszystko, czego jesteście ciekawi. Pytanie jest takie, jakie były stosowane narzędzia, z czego one były wykonywane do obróbki kamieni budowlanych? i druga część to do wyrobu biżuterii, bo mogę sobie wyobrazić, ja jestem inżynierem, ale nie o to chodzi. I teraz mogę sobie wyobrazić łatwiej opanowanie obróbki kamieni dobudowlanych, natomiast gorzej wygląda sprawa z biżuterią, a w szczególności wykonywanie otworów o bardzo małej średnicy. Dziękujemy. Z biżuterią. Z biżuterii może nie tyle majowie słynęli, ile właśnie cywilizacje peruwiańskie, zwłaszcza cywilizacja Chimu. Państwo Chimu ze stolicą w Chan zostało podbite przez Inków i przejęło od nich właśnie tych złotników. Tam znano, ale także w Meksyku, może niekoniecznie u Majów, właśnie złotnictwo, u misteków, w Monte Alban. Różne techniki i rypusowania i, i no różne techniki i młotkowania, i, i także... Były to bardzo rozwinięte techniki także w Kolumbii. Tam w Kolumbii jest, podobnie jak i w Limie, Muzeum Złota, gdzie można właśnie zobaczyć to. Jak oni to wyrabiali? Przy pomocy bardzo prymitywnych narzędzi. Między innymi narzędzi z obsydianu, czyli z takiej lawy wulkanicznej, która jest bardzo ostra i przy pomocy też narzędzi kamiennych. Właśnie w tym Muzeum Inka są właśnie narzędzia pokazane kamienne. Przy pomocy twardego kamienia obrabiano Miększy kamień. Czy ktoś jest? Ja mam pytanie, czy pomogło to leczenie na bezsenka? Ale skąd? Nie, ja szukając pomocy, ja jeździłam po różnych czarownikach i znachorach, właśnie w Meksyku, w Peru, w Boliwii i nie tylko. I proszę państwa, Oczyszczano mnie jajkami, gałązkami i nawet świnką morską, bo najpierw trzeba zjąć te złe moce, a potem właśnie E, daje się jakieś tam zioła, czy, czy przede wszystkim trzeba wierzyć, tak to jest z cudami. Jak się mocno wierzy, to te, ale ja nie wierzyłam w to tak bardzo. Mój mąż wierzył, to też jak miał stłuczoną nogę i spuchniętą, jak mu jedna właśnie z tych dam E, zajmujących się czarami, pogłaskała, to nie tylko przestało go boleć, ale i opuchlizna zeszła. Natomiast mnie nic nie pomogło. Także ja do, do dzisiaj z, właśnie mam te problemy i często uciek- uciekam się po prostu do Stilnoksu <głosy> i innych imowanych. <głosy> Jak kuboczka taka wybrała? Różnie, proszę panią, na przykład myśmy byli z mężem, najpierw ja sama jeździłam, pracowałam w redakcji Kontynenty, ja z wykształcenia jestem sinologiem, czyli ukończyłam filologię chińską, ni hao. Dzień dobry, Łoszy że jestem Polką. Cięcień Ciencień, dzisiaj piękna pogoda, ale to nieprawda. Więc najpierw ukończyłam język chiński, a potem historię sztuki. A potem pracowałam w piśmie Chiny i w piśmie kontynenty, gdzie zajmowałam się Ameryką Łacińską. Jak mi to zaproponowano, powiedziałam, że nie mam pojęcia. Odpowiedź była: nikt nie ma pojęcia. I to była prawda i po kilku W kilku latach stałam się wybitnym specjalistą. Pierwszą podróż odbyłam statkiem o romantycznej nazwie Transportowiec właśnie do Meksyku, tropem Majów. Miałam 180 dolarów na trzy miesiące, ale odmawiając sobie wszystkiego, to nie było ważne. Mogłam dojechać już wtedy też do wszystkich tych ośrodków Majów, zrobiłam zdjęcia, a nie wiedziałam, jak się te zdjęcia robi. Dopiero dzień przed wyjazdem przyszedł do mnie taki Tadzio Kubiek, kubia, który był fotografem w piśmie ekran i pokazał mi, miałam start, i Zorkę, takie dwa aparaty, mi redakcja pożyczyła. No i pojechałam. Pierwsze zdjęcia zrobiłam, to może ze 20% się nadawało. A teraz to moje hobby. Teraz ja mam wystawy fotograficzne. I to nie tylko takie zdjęcia robię ludzi, ale także małe fragmenty natury fotografuje, przeskalowuje je do dużych formatów, takich dwa metry na metr m, i ta natura, rzeczywistość staje się abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystko wywodzi się z natury, wszystkie kierunki sztuki. No i to jest taka moja pasja. Teraz fotografuję światło, ale też fotografuję właśnie ludzi. Wydałam album Uśmiech świata. Państwa to nie dotyczy, wszyscy się uśmiechacie, ale Polacy częściej narzekają. To też ten mój album Uśmiech świata i wystawy Uśmiech świata. są zachętą do tego, żeby się uśmiechać, bo uśmiech to najkrótsza droga do serca. I w tych krajach biednych, Azji, południowo-wschodniej Afryki, żyją naprawdę znacznie gorzej niż w naszej ojczyźnie, a się uśmiechają, są otwarci, są naprawdę. Dlatego właśnie wydałam ten album, a potem wydałam Biżuterię Świata. A teraz wyjdzie wyjdą drzwi i okna świata, a pracuję nad fryzury i nakrycia głowy i nad albumem świat, który odchodzi. No to wystarczy, nie? Ale ja jestem z rodziny długowiecznej, więc dam radę. A oprócz tego piszę właśnie tam, gdzie byłam o moich przygodach zawodowych i prywatnych i promuję Polskę. Tutaj właśnie macie też groch i kapustę i macie Polska znana i mniej znana, teraz kończę drugi tom, a tych Kroku i Kapusta były cztery tomy, bo wiecie... Polska to piękny i ciekawy kraj, a teraz świat się otworzył. Wszyscy, kto ma pieniądze, zdrowie i czas, to może pojechać, gdzie chce. A Polska została tak odłogiem trochę. Dlatego ja pokazuję, jaka jest ciekawa. Sama dla siebie też wynajduje takie miejsca, o których nikt nie słyszał. Naprawdę. Czy byliście w Małujowicach na Opolszczyźnie, gdzie jest Śląska Sykstyna tak zwana. Przepiękny, Kościół średniowieczny, gotycki, cały pomalowany cudowną polichromią. na skarb, ale nieznany. Więc dlatego ja jeżdżę po różnych takich mało znanych miejscach i je dla państwa opisuję. Natomiast tematem naszego dzisiejszego spotkania jest tropem Majów. Czy to Majowie są pani największą pasją i miłością? A jeśli tak, to dlaczego? No dlatego, że stworzyli bardzo wysoką cywilizację. I jak jak mówiłem, kiedy nasi przodkowie byli jeszcze w Puszczy, to oni znali już astronomię, matematykę, mieli pismo i stworzyli wspaniałe dzieła sztuki. Naprawdę. Dlatego to mnie fascynuje mnie. Jeszcze bardziej mi fascynują Majowie, aniżeli Inkowie, z którymi jestem związany z Peru, nie tylko ze względu na Wilkabambę, ostatnio stolicę Inków, ale także doprowadziłam do wzniesienia tam najwyżej na świecie pomnika inżyniera Ernesta Malinowskiego, twórcy do niedawna najwyżej położonej kolei na świecie. 4818 metrów nad poziomem morza na przełęczy Tikrio. Więc jestem, i teraz właśnie byłam też w lipcu, żeby kolejny raz zobaczyć, jak ten pomnik wygląda. I szkoła Malinowskiego jest indiańska, przychodzą dzieci, młodzież, dba o ten pomnik, a jego autorem jest znakomity rzeźbiarz, Gustaw Zemła. Ja mam takie pytanie a propos Majów. Jako, że w tej chwili też ten katanie uczą się języka Majów, w jaki sposób ten język majów się zachował, no bo jak przyszli Hiszpanii, to ich pili i nie dość, że się uczą mówić, to te wszystkie tablice też są często dwujęzyczne, hiszpański i, i, i w języku majów. Jak on przez tyle wieków zachował się, mimo że było ograniczenie tego wszystkiego? No ale nie zabraniono im mówić między sobą w języku Majów. Także język przetrwał. Gorzej było z tym pisanym. Taki był biskup Diego de Landa, który zresztą spalił tam 27 kodeksów. Przetrwały tylko 4 kodeksy Majów, który od swego sługi wziął informacje i spisał. Niestety ona właśnie co, jaki hieroglif znaczy. Niestety one okazały się w znacznej części błędne. Ale język przetrwał, bo oni pomiędzy są, taki mówiony przetrwał i przetrwały różne, przetrwały różne dialekty. I jest około tych 20 dialektów Majów, ale Majowie teraz, no to już świat jest i dla nich też otwarty, mówią też po hiszpańsku głównie. Tak. Teraz bardzo rzadko już się tylko spotyka Majów, którzy znają li tylko swój język. Ja ich języka nie znałam, bo porozumiewałam się po hiszpańsku. Czy pierwsza podróż pani to była właśnie tropem Majów, czy pierwsza podróż... Pierwsza podróż moja była tropem Marco Polo. Czyli pojechałam po czwartym roku studiów na Synologii. Wysłano mnie na dwa miesiące do, do Chin. I leciało się dwa dni wówczas z nocowaniem w, w, w Nowosybirsku. Tak źle zniosłam tę podróż, że marzyłam, żeby nigdy już nie wsiąść do samolotu, ale liści się nie udało, jak wiecie. tak i na... Ale do majów nie samolotem pojechałam, tylko popłynęłam statkiem. Na tym statku były dwie ciekawe osoby. Jedna to była spirytystka, z którą wywołaliśmy duchy wieczorową porą, tak, i udało nam się ducha Piłsudskiego wywołać, a druga, A druga to był śpiewak operowy z Odessy, więc było bardzo, bardzo miło. Najzabawniejsze momenty w Pani podróżach najzabawniejsze i ja zawsze mam, codziennie mam jakiś, ja jak mówiłam, jestem optymistką, to bezustannie coś się dzieje. A, kiedyś mnie wzięto, jak przyje, przyleciałam do, do Chile i wtedy mi terant, prezydent też przyleciał, ja byłam w takim jakimś płaszczyku beżowym i wzięto mnie za tiereczkową. <ślesz> Ja chciałam Pani podziękować za to, że kilka lat temu wygrałam w jakimś konkursie jeden z tomów Grochu i Kapustę, a pytanie mam takie. Niedawno oglądałam, jak Pani była u Pana w superstacji w telewizji. Aha. Jagielskiego. I, ch- I chciałam, żeby pani przypomniała, bo to takie śmieszne dla kobiet przynajmniej, tak mi się wydaje, o takich plemionach, gdzie tam kobiety rządzą. i tam. A, to no, plemię dziękuję. Mosło, proszę państwa. Plemię Mosło w Chinach. Jest tam jeszcze matriarchat. Mało tego, tam kobiety wybierają swoich partnerów są, małżeństwa tylko na przychodne. Wieczorem facet przychodzi, a rano musi damę opuścić. Jeżeli rezultatem związku są dzieci, zostają przy mamusi. A jak mamusia ma dosyć ich ojca, to wywiesza czapkę za drzwiami i to znaczy bye bye. Tak. I może następnego sobie sprowadzić. A tatuś nazywany jest wujkiem. Rządzi najstarsza kobieta, na największą rolę tam odgrywa właśnie i... i <śmiech> A panowie, ale ale te kobiety też ciężko pracują. Panom się nieźle powodzi, jak zresztą wszędzie. A a w Chinach, wiecie, to te kobiety są szczególnie pracowite. A panowie siedzą sobie, ja pokazywałam to w filmach, Pieprz i Wanilia, moje chiny, one były na, na, na TVN 24 Biznes i świat, 10 filmów było niedawno pokazywanych. One jeszcze nam jeszcze będą wznawiane. Pokazywałam. Panowie siedzą i grają w madżongach na, na ulicy, w kawiarni, w świątyni nawet, a panie zasuwają. Co to jest za co? Nie nie Co ma ciąg Ma-dziong. to jest, to jest taka, taka, taka gra w takie kostki, ileś tam jest 130 kombinacji. To nie jest taka głupia gra, bo tak jak brycz, to pamięć naszą utrwala tak. <c Lacan> na stoliku się rozkłada. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Jeśli nie, pozwolę sobie zaprosić Państwa już na. Jeszcze A jeszcze pani... dobrze. Przepraszam, ale jestem po operacji Ktani. K- Gdzie pani poznała męża? O, w, w telewizji strona. oczywiście. Zobaczyłam na ekranie czarno-białego małego telewizora Wisła, jak opowiada o y, skoczkach z Akapulko. Powiedziałam, jakiś śmieszny facet i go wyłączyłam. Nie wiedziałam, że z nim spędzę 27 lat. Prawda, bardzo szczęśliwych, bo ja miałam marzenia, a on je realizował. Dobry układ, nie? Pytał, Elżuniu, a gdzie byś chciała pojechać teraz? A ja mówię, szlakiem romańskich katet. No to on kupił przyczepę niewiadów, wsiedliśmy iśmy pojechali aż do Santiago de Compostela, śpiąc gdzieś na kempingach, ja gotowałam tam po drodze, tak. Albo pojechaliśmy kamperem przez 7 miesięcy przez Stany Zjednoczone, 27 Stanów, powstało 19 filmów, także tak. Ale potem, to, i to jest długa opowieść, bo ja potem musiałam poznałam go w Meksyku tak naprawdę. Przyjechałam do tego Meksyku, jechałam do Peru, gdzie miałam Dostałam stypendium roczne tak, do tego Peru, jechałam przez Meksyk, bo tam był Kongres Światowego Stowarzyszenia Latynoamerykanistów, a ja byłam jego członkiem. Prosił mnie Badowski, żebym zrobiła z Tonim wywiad. Ja przyjechałam, dzwonię do Toniego, sekretarka automatyczna mówi, ja to opisuję wszystko w tej książce tam, gdzie byłam, tak, że, że go nie ma. Dzwonię do naszej ambasady, a tam na mnie czeka depesza, że pani minister kultury, która przyznała mi stypendium, została zdymisjonowana i że moje stypendium nieważne. No co zrobić? Nie mam kasy, muszę wracać do ojczyzny. No, ale mój przyjaciel, malarz, zaprosił mnie na obiad, na którym był prezydent, skracając i prezydent, siedziałam z nim przy stole, Meksyku, zapytał w pewnym momencie, a jakie ma pani plany? No to powiedziałam, że miałam jechać na rok do Peru, ale nie nie, mogę, to on mówi, dlaczego? wracam do kraju. Dlaczego? Przecież my możemy pani na, na, na rok stypendium dać. I tak się upraszczając stało. w Toni wrócił gdzieś tam z, z Gujany francuskiej i żeśmy się poznali. Zaskoczyło i powstały programy Pieprz i Wanilia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wielkie brawa.